0: Irmãos, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com relação a mães. E a pesquisa baseava naquilo que, que a mãe fazia dentro de casa. Então, se a mãe ela é, ensina o filho, ela é professora. Se ela faz comida, estou dando um exemplo, ela é cozinheira, são profissões. Em cima dessas ações fizeram uma pesquisa de quanto que uma mãe ganharia se ela recebesse por tudo aquilo, como profissão, ela faz dentro de casa. E aí a pesquisa concluiu, segura essa agora, maridos, que uma mulher merece, merece por prática, não estou colocando aqui área sentimental, não, 270 mil reais por ano, nossa, eu senti que as mães vieram com tudo agora. Então, você, maridão, que está em casa, filho, pega essa palavra aí, porque você já entra o um ano devendo a sua esposa. É mais ou menos essa é a visão. Cadê as mães? Estão comigo? Em nome de Jesus? É isso, eu senti que agora esquentou o negócio. As cutucadas agora, ó, as cutucadas. 270 mil, por quê? É o que a mãe faz quando ela ensina o seu filho, ela é professora. E tem mãe que ensina melhor do que os professores. Quando ela cuida do filho que está enfermo em casa, ela é uma enfermeira. Algumas chegam a fazer coisas que médico faz. Quando ela ajuda na crise emocional do seu filho, ela é psicóloga. Quando ela faz com... Cinco... Oh, presta atenção, mulher com 50 reais faz o que o homem não faz com 500 reais. Fala, Deus. É ou não é verdade? Então, mulher é economista, irmão. Então, por causa de todos esses atributos, a gente conclui que mulher, que mãe, é muito mais do que ser apenas mulher. Uma salva de palmas para as mães, em nome de Jesus. Então, maridão, você já sabe o que você está devendo para a sua esposa. Vamos lá, eu quero falar sobre uma mulher, e antes de preparar essa mensagem, a minha esposa comentou, falou, oh, dia das mães, Seria bacana falar sobre Esther. Falei, não sei. Não senti aquele arder no coração, sabe? Aí ela, ela deu uma outra sugestão. Ela disse: tem na lista dos heróis da fé, que até comentei quarta-feira, algumas mulheres que você pode falar. Tem uma que é mãe. E eu achei também muito interessante pelo currículo, né? Currículo ministerial é forte. Mas aí o coração não ardeu. Mas quando eu lembrei de uma passagem, aí sim o coração ardeu porque eu creio que é da parte de Deus. E eu vou falar nessa manhã sobre uma mulher que na Bíblia nem o seu nome é mencionado. Pode baixar um pouquinho mais o meu, meu retorno, por favor. Nem na Bíblia o seu nome é revelado. E isso significa e representa para mim aquilo que a gente vive hoje. O que, pastor? Que muitas mães não deixam de ser mães quando não são reconhecidas. Não precisam estar num, num patamar de um troféu, de uma medalha para ser mãe. Elas são mães porque Deus colocou dentro dela algo que eu nunca vi em nenhum ser humano da face da Terra. E é disso que nós vamos falar. Uma mulher que está dentro de casa sofrendo uma, uma, uma terrível perturbação. Não dela, mas da sua filha. Pode baixar mais um pouquinho meu retorno, por favor. Não dela, mas da sua filha. Por quê? Porque a Bíblia fala que a sua filha está terrivelmente endemoniada, ela está perturbada e aquela mãe já tentou fazer de tudo, tudo que você imagina ela já tentou fazer mas ela não tem mais o que fazer apesar de ser mãe, ela é limitada, ela é frágil ela tem também as suas fraquezas e as suas imperfeições, eu postei ontem uma música que eu tinha feito em 2015 é, para minha mãe, no dia das mães e a última parte da música, depois você dá uma olhada lá, agora não fala assim, mãe, suas imperfeições, mãe, suas fraquezas, não serão maiores que o seu coração, o que faz uma mãe ser uma mãe, é o seu coração, e aqui, uma mãe que não suporta mais a dor no seu coração, em ver a sua filha, terrivelmente perturbada por demônios, ela tentou de tudo, todas as religiões, ela tentou todas os, os, as terapias, todos os centros de habilitações, de reabilitação, mas não conseguiu, Apesar de não ter conseguido, ela não desistiu, porque uma das características da mãe é não desistir. Ela fica sabendo de um homem, de um tal de Jesus. Esse Jesus está passando e, coincidente, coincidência ou não, aquele Jesus que ela ouviu falar, um Jesus de milagres, está passando perto da sua casa. Ela não perde a oportunidade, arruma as coisas, dá um jeitinho dá um, um, um beijo nos seus filhos, pega, é, pra, vai lá no, no espelho, porque se a oportunidade está passando, não é tempo que ela vai perder. Ela não toma banho, eu imagino, ela não pega a sua melhor roupa, ela dá uma ajeitadinha no cabelo, vai para a porta de casa, bota a sua sandália, aquela que está lá na porta da casa, e fala para o seu marido, para os seus filhos, para os seus parentes, ela diz o seguinte, estou saindo atrás do meu milagre. E eu não volto nessa casa, enquanto não for com o meu milagre. Muitas pessoas hoje, estão saindo de casa com, essa, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo propósito, talvez você que está aqui nessa manhã, veio pensando da mesma forma. Eu vou para a igreja, eu vou atrás de Jesus porque só Ele pode resolver o meu problema, e eu não volto para a minha casa, enquanto não receber o meu milagre, ela deu uma convicção, ela impôs uma convicção sobre a sua fé, e ela saiu, e quando ela sai, porque ela é mãe, e mãe tem sentimento de preocupação, quando ela sai de casa, ela enfrenta diversas dificuldades, que eu vou tentar mencionar aqui rapidinho, para você saber, a primeira dificuldade, é a multidão. Para chegar até Jesus, tem uma multidão. A Bíblia, a Bíblia fala que a multidão seguia Jesus. Então, até chegar a Jesus, Jesus estava no auge, Jesus, Jesus estava cotado, Jesus estava sendo seguido, Jesus estava cheio de discípulos, seguidores e fãs. Tinha de tudo um pouco. Aquela mulher, para chegar até aquele que pode ser, na cabeça dela, a solução, ou a última solução dos seus problemas tem uma dificuldade, porque tem que atravessar a multidão, ela atravessa, multidão representa dificuldade, mas uma mãe que quer resolver um problema, ela não se importa com a dificuldade, por quê, pastor? Porque quando ela sai de casa para resolver um problema, ela não vai resolver um problema para ela. Ela vai resolver um problema dela. E isso é diferente. Por quê? Porque o problema é dela, é a sua filha. Mas não é para ela. Porque quem precisa da cura é sua filha. O que, que é isso? É uma característica de uma mãe. Mãe não pensa nela sem antes pensar nos seus filhos. Mãe não se preocupa nela enquanto ela não se preocupa com seus filhos. Sabe qual é uma das principais características de uma mãe? Eu vou te dizer qual que é. Ela quer que, que o seu filho ou a sua filha seja o que ela não foi. Chegue aonde ela não chegou e conquiste o que ela ainda não conquistou. Porque essa é a característica de uma mãe. E essa mãe está fazendo isso pela sua filha. O espírito da, da mãe é fazer não dela, mas para ela. Quem está entendendo diz amém. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, antes de casar, uns anos atrás, não muitos anos, e, eu, e a minha mãe me acordou, me abraçando e chorando, eu falei, meu Deus, alguém morreu, mas ninguém tinha morrido, graças a Deus, depois ela saiu, meu irmão veio me contar, não, a teve um sonho, essa noite, ela sonhou que você morreu, falei, ainda bem que foi sonho, e, e foi isso, então ela foi, né, certificar, <risos> e saiu chorando, por quê? Porque mãe é isso. Mãe não precisa perder para sofrer uma perda. Mãe não precisa ter a dor de não ter mais o seu filho para sentir a dor de quando, de repente, ele se perdeu nas drogas ou ele se perdeu nos seus projetos de vida. Quando um filho sofre um problema, não é ele que está sofrendo mais, mas é a sua mãe, porque mãe que é mãe compra a briga do filho. E falando em comprar a briga do filho, eu lembrei essa semana, não sei se eu já contei aqui, quando eu era bem adolescente, eu estava na rua, tinha meus amigos de rua, e a minha mãe estava comigo de mão dada, a gente saiu, e quando a gente saiu, os amiguinhos de rua, você sabe que na rua ninguém tem nome, na rua a gente tem apelido, não é verdade? O fulaninho, o gordinho, o orelhudo, não sei o quê. Você né? gosta de bullying, bullying é um termo mais atual, mas... Na rua sempre foi apelido e não tem esse negócio, não. Só que, irmãos, minha mãe nunca gostou de apelido. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Por quê? Porque uma mãe que fica com nove meses com o filho, meses discutindo com o marido qual o nome vai dar, chega num certo momento, vem qualquer um e fala, ah, orelhinha de rato. Antes eu não entendia, hoje eu começo a compreender. E eu estava de mão dada com ela, os meninos me chamaram de um apelido só que da maneira que eles me chamavam eu também chamava eles e tudo estava resolvido estava kit mas a minha mãe não sabia desse histórico ela não entendia dessa estrutura de amizade e quando falaram alguma coisa que eu nem lembro qual era o apelido irmãos de poucas vezes que eu vi a minha mãe furiosa foi naquele dia ela fechou a cara, olhou para eles quando ela olhou para eles eles olharam para mim só que quando eles olharam para mim eu olhei para Deus eu, falei, eu não sei de nada, essa briga não é minha, quem chamou foi vocês, agora segura essa. Eu vou comprar uma briga deles contra minha mãe, eu não sou maluco. Mas ela não gostou. E ela falou, os meus, isso eu lembro como se fosse hoje, os meus filhos têm nome, porque essa é uma característica de uma mãe, ela não quer que o seu filho perca a sua identidade. Se tem mãe, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Eu vi uma reportagem fantástica, é muito antiga essa reportagem que eu vi, que foi até um, uma, uma, uma forma de desenvolver até uma pesquisa em cima dessa reportagem, um acidente de um carro que veio e, e, e passou por cima de uma criança, e ficou a criança debaixo do carro ainda viva, a mãe quando viu, ela correu para cima, não sei se você lembra dessa reportagem, e ela levantou, irmão, escuta, você não está entendendo, não é um lutador de UFC do peso maior, não. Estou falando de uma mãe. Mas eu creio que numa, numa luta, nem o, o, o lutador do UFC vence uma mãe se mexer com o seu filho. Quando a criança sentou para debaixo do carro, a mãe foi sem pensar. Porque isso se, se chama instinto materno. É aí que eu defendo. Não é precipitação, é instinto materno. Ela correu, botou a mão no carro. E sem se preocupar com o que estava fazendo Sozinha levantou o carro Tiraram o seu filho Pergunta se depois disso ela conseguiu fazer Nunca mais Por quê? Porque no instinto de uma mãe Existe uma força que nem ela imagina que tem Ela defendeu o seu filho Ela tirou o seu filho Por isso marido Você que está em casa Que bate na sua esposa Eu tenho um recado para você Desculpe o peso da palavra, mas você é um sem vergonha, você é um covarde, porque mulher, principalmente mãe, não ficou nove meses com o filho na barriga para apanhar. A vida já bate nela, você não precisa fazer isso. E mulheres, se valorizem, porque vocês não merecem apanhar. Amém ou não amém? Amém. amém. Eu ia perguntar assim no, no, no impulso agora, quem apanha do marido diz amém? Mas não, não ainda bem que eu me corrigi antes. Vamos lá, essa mulher saiu, enfrentou a multidão, a sua primeira dificuldade. Quando ela chega e vence a dificuldade da primeira multidão, ela bate de frente com os discípulos, aqueles que estão mais próximos, os amigos, os, os íntimos, talvez algum parente, e principalmente o grupo dos discípulos que andavam com Jesus. Quando aquela mulher se apresenta para Jesus, ela está de longe, ela não está pertinho. Ela grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela faz o que os fariseus nunca fizeram. Uma mulher que não era íntima de Jesus. Ela não entendia sobre Jesus. Mas ela, a única coisa que ela entendia é que Ele seria a sua última expectativa e a sua esperança. Quando ela chega, e esse e é, e é justamente o que eu falei sobre isso quarta-feira, porque que Deus às vezes permite a gente entrar para o poço. Para a gente enxergar que Deus é a nossa única esperança. Quando aquela mulher se apresenta, ela fala, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, aquela, aquela reunião para, aquela caminhada para, e a Bíblia diz que os discípulos, os próximos de Cristo, os que deveriam dar exemplo, eles falam, Senhor, se livra dela, porque ela está clamando no nosso ouvido. Na verdade, em outras traduções, a gente vai ver que fala, essa mulher está gritando no nosso ouvido. Aí ah, eu vou concordar que também é uma característica da mãe, que é que, que para gostar de gritar é mãe, vamos, vamos ser verdadeiros aqui, gosta de gritar é mãe, mas deixa, porque o grito não dói mais do que a cintada da mãe, então dá glória, aproveita enquanto está no grito, ela gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, mas nós vamos lembrar que ela não grita para ela, ela grita para a sua filha, quando mãe faz uma loucura, você pode ter certeza que é para o seu filho, porque mãe tem um instinto, que é valorizar o seu filho, nem os animais abandonam os seus filhotes se você ver as reportagens na selva os leões, os cachorros eu vi uma reportagem essa semana eu lembrei agora de um animalzinho de, de, um, de, um, de um animalzinho é, sabe esses animais mais frágeis? Né? Tipo, eu não sei qual o nome estava na selva e um leão partiu para cima, quando partiu ela, no, no, no susto ela correu quem que ficou? o filhote quando o filhote fica deitado, indefeso, o leão para, olha para o filhote e não faz nada. Era uma leoa, perdão, não era um leão. Eu fiquei assustado na hora, eu falei, nossa, vai ser uma dentada só. Vai nem precisar mastigar, pequenininho, vai engolir. Não, mas não foi o que aconteceu. Porque existe um negócio, um instinto materno, que até nos animais a gente se impressiona. O repórter acompanhou o crescimento daquele animalzinho e ela adotou aquele animalzinho. Depois o animal vai crescendo e as filmagens vão mostrando que aquele animal passa a ter um convívio com a leoa. Aquilo que deveria ser o seu alimento, tudo por causa da força de um instinto materno. Deus colocou, ah, de repente você que está em casa está falando assim, poxa, mas essa mensagem é toda para as mães? Mas eu sou filho, eu sou marido. Essa mensagem é mais para você do que para sua mãe. Para você aprender a valorizar a sua mãe. Aquela mulher está gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E os discípulos: Senhor, se livra dela. Mas não é o que o Senhor faz. Porém, depois dessa segunda dificuldade, entra a terceira dificuldade. Porque o Senhor responde: Não vim eu senão para as ovelhas perdidas de Israel essa frase de Jesus não é uma frase motivacional, essa frase de Jesus não é uma frase que incentiva aquela mulher a ir atrás do que ela quer, por quê? porque ela é cananeia, a Bíblia não fala o seu nome, mas fala a sua origem, cananeia é descendente dos cananeus, cananeus foi aquele povo que Josué quando entrou na terra prometida expulsou, ou seja, não tem a ver com Israel, não tem a ver com a nação do Senhor, não tem nada a ver, então em outras palavras o que o Senhor está dizendo é o seguinte, espera aí, mas não foi para Israel que eu vim? E aí ela bate de frente com uma outra dificuldade, mas ela não se importa. Ela continua, ela persiste. Ela não está preocupada com a opinião de ninguém. E se Jesus falou isso, ela está respeitando, ela está acatando, mas ela está perseverando. Às vezes, uma das principais características que falta na nossa vida é perseverança. Perseverança é fazer mesmo quando você vê que está dando tudo errado perseverança é você insistir aonde todo mundo desistiu, perseverança é ir independente dos resultados, perseverança é tomar uma ação contra a sua consciência, perseverança é isso, é ir, por quê? Porque Deus é contigo até o final... Quando Jesus fala isso, ela parece que, eu não vou dizer ignora, ela respeita, mas ela não se deixa por si só. Ela fala, não, eu falei para o meu marido, eu falei para os meus filhos, que quando eu saísse de casa, eu só voltaria com o meu milagre. Então, aquele dia era um dia especial. Depois dessa dificuldade, ela insiste, a Bíblia diz que ela clama, Senhor, agora ela diz um pouco mais dramática. Dramática. Que também, convenhamos, tem mãe que é dramática demais. Às vezes é um negocinho de nada, oh, mas tudo bem, elas merecem, elas podem. A mãe está lá, e ela está ali, falando, Senhor, socorre-me. E o que, que Jesus responde? Vou ler para você o que, que Jesus responde. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quarta dificuldade dessa mulher. Porque dificuldade às vezes não é barreira física, mas são palavras. Palavras que geram dificuldade, porque mexem na no nossa autoestima, mexem na nossa perseverança, mexem na nossa motivação. Mas Jesus, você vai entender, não está tentando desanimá-la, ou talvez não está tentando fazê-la com que ela continue uma derrotada. Não! Cachorrinhos aqui, na tradução, está falando de um cachorro doméstico, Cachorrinho de colo, tem família que é assim, o, o cachorrinho é verdade, é o melhor amigo do homem, vamos dizer. Porque quando o filho briga com a mãe, pega o cachorrinho e vai para o quarto, e se consola com o cachorrinho. Quando a mãe briga com o marido, pega o cachorrinho e vai para a sala, e vai se consolar com o cachorrinho. Quando o marido briga com a família, pega o cachorrinho e sai para dar uma volta. Porque embora todos briguem entre si, o cachorro tem paz com todo mundo. Então o cachorro é uma figura doméstica, aceitável, é, é, é integrante da família. Aqui Jesus está falando desse tipo de cachorrinho. Mas embora seja da família, não tem prioridade sobre os filhos. Porque por mais maravilhoso que seja um cachorrinho, e é o que Jesus está dizendo, uma mãe nunca vai tirar do seu filho para dar para o cachorro. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, ou, oh, segura a tua onda, porque você... É cananeia. Você não tem prioridade aqui. Pastor, que isso? Não é isso? Não, não é possível que Jesus falaria isso. Jesus está aqui dizendo isso. Não estou falando da intenção de Jesus. Estou dizendo das palavras de Jesus. E das intenções. Então eu vou te explicar. O que eu acredito da intenção de Jesus foi: vamos ver até onde vai essa mulher. Por isso que você não aceita às vezes a resposta de Deus você não tem que entender a resposta, você tem que entender a intenção de Deus, olha o que, se, olha o que Cristo está fazendo, tudo bem, vamos ver até onde ela é perseverante, vamos ver até onde vai o amor de uma mãe, e ela continua insistindo, e após tantas dificuldades, porque depois que Jesus responde isso, ela mais uma vez se posiciona sobre outra dificuldade, e insiste e fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Acho que agora você pode botar o piano, varão. Estou terminando já. Quais têm sido as palavras de desânimo que têm gerado dificuldade na tua vida? Quais têm sido as notícias de desânimo que tem te abatido nos teus projetos e nos teus propósitos. Mãe, não desista, porque existe uma força dentro de você que é maior do que você. Vá até o final. Lute, batalhe pela tua casa, pelo seu lar, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo teu chamado, pelo teu ministério. Eu disse aqui uma vez, eu estava lá em Seropédica, num culto, onde só tinha mulheres, fiquei triste de imediato, mas depois o Espírito Santo me explicou, que a razão de eu ver e perceber que só tinha mulher na igreja, não era para me entristecer, mas para me alegrar da presença das mulheres, mulher tem uma força sobrenatural, um homem só bate numa mulher, porque ainda não se ativou a força da mulher, porque se ativasse, não tem lutador, como eu disse agora há pouco, que ficasse de pé, num ringue, mulher pode chegar, muito além, do que ela acha, que pode chegar, uma mãe, pode ir muito além, uma mãe, pode vencer, uma multidão, uma mãe, pode vencer, os amigos, que estão cercando Jesus, uma mãe, pode vencer, até os mais íntimos, que estão dizendo, Senhor, se livra, porque está gritando, igual uma maluca, mas uma mãe, que tem perseverança, vai até o final, e alcança os pés, do Senhor, Salvador Jesus Cristo, ela não desiste nunca. Para todo argumento de Jesus, tem um contra-argumento de uma mãe. Não de uma mãe teimosa, mas de uma mãe perseverante. Porque Jesus falava A, ela dizia B. Jesus falava C, ela dizia D. Está aqui mais uma profissão advogada. Tem argumento? Tem A? Tem, tem, tem fala? Tem habilidade para poder se comunicar? Para se defender? Sim, mãe tem várias profissões. Não é uma só. Mas a mais importante de uma mãe é amar o seu filho. E esse é o salário da mãe, porque eu não conheço ninguém que dá 270 mil por ano para a sua esposa. O salário da sua mãe é ver o seu filho bem. O salário da sua mãe, como eu disse agora no início, é ver o seu filho ter o que ela nunca teve, ser o que ela nunca foi e chegar onde ela nunca chegou. Essa é a retribuição de uma mãe que só chora numa gestação essa é a retribuição de uma mãe que só chora num parto, o homem chora, desmaia, mas porque é desesperado, é dramático, é fraco, quem tem razão para chorar é ela, e muitas não choram num parto, estão lá gritando, braba, socando, apertando a mão do médico, do enfermeiro, mas estão guerreiras, sabe por quê? Porque ela sabe que dentro dela está a sua recompensa, o sorriso de uma criança é a sua recompensa, inclusive bispo, vou dar um conselho, se você que está em casa, não sabe, nosso bispo ele tem o, o dom da cura e, e em específico muitas mulheres que têm dificuldade eu senti isso no meu coração durante o louvor, muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar de ter filhos por problemas, quando recebem a oração do bispo elas passam a ter, a conseguir esse propósito com seus maridos de engravidar. Então fica aqui bispo uma dica de à noite já que hoje é o dia das mães. Orar por, por mulheres que estão tentando ser mães e não conseguem. Compartilha aqui essa like, comenta, fala com seus amigos. Mesmo você em casa, a oração, ela rompe fronteiras. Avisa as mães aí, você que, ou então as mulheres que querem ser mães e têm dificuldade. Hoje à noite, o bispo Ronaldo fará uma oração por você. E você que tem esse sonho, você vai realizar. Aliás, Deus vai realizar. Mas não desista. Talvez Cristo seja a tua última esperança e esse dia é hoje amém ou Todo amém? alguém está comigo aí? amém Jesus então quando escuta esse grito da alma porque para os discípulos era o grito de uma louca mas para Jesus era o grito de uma mulher angustiada era o grito de uma mulher desesperada, aflita que não suportava mais ver a dor da sua filha tudo gira em torno da maternidade porque ela não está preocupada com a sua demanda ela está preocupada com a demanda da sua filha antes talvez ela tenha orado, Senhor passa para mim essa dor mas eu não quero mais ver o meu filho sofrendo, então Jesus então vê um coração rasgado Jesus vê um coração rompido dilacerado e a resposta de Jesus a resposta que Ele vai te entregar hoje agora ele diz, mulher de grande fé. Aleluia. Aquele que estava provando a mulher, agora está reconhecendo a sua força. Mulher de grande fé. É isso que Jesus respondeu. E aí Ele complementa, Ele complementa dizendo, seja concedido agora, aquilo que é o desejo do teu coração eu falei aqui no início da mensagem, que quando essa mulher saiu de casa, ela disse para o seu marido, eu não volto para essa casa, enquanto não for com o meu milagre, e agora ela está voltando, mas ela foi além do que ela imaginou que poderia ir, porque uma mãe, ela consegue superar as suas próprias expectativas, porque ela, a menina foi curada, e antes, escuta, antes dela chegar em casa, o milagre já tinha chegado. Eu imagino a cena. Porque no final, convenhamos, uma mãe sempre tem razão. Ela chegou em casa, porque quando ela saiu, ela era louca. Quando ela bateu de frente com os discípulos, ela era louca. Ó, e ó, ó. Agora eu imagino essa mulher voltando para casa porque se ela saiu com o olhar para baixo, com o cabelo despenteado, com a primeira sandália que estava na porta, se estava de meia, foi com uma preta e outra branca, talvez ainda com remela no olho, porque a notícia foi rápida, Jesus está chegando aí, ó, e ela partiu, sem frescura, quando você quer um milagre, você não pode ter frescura, ela foi, saiu de casa cabisbaixa, mas olha como é que ela volta. Com o nariz em pé. Não de quem é altivo e arrogante. Mas de quem alcançou a sua vitória. E ela está chegando perto de casa. Se ela saiu correndo para não perder tempo de perder o mestre. Agora ela volta tranquila, porque ela, o milagre já não depende mais da presença dela. O milagre já foi na frente, porque Deus quando libera uma palavra, aonde você estiver, essa palavra alcança. Por isso que eu estou dizendo que o bispo vai orar essa noite, e ele vai estar tá aqui, e talvez você vai estar tá em Curitiba, em São Paulo, na África, não importa, a palavra vai te alcançar, porque a palavra do Senhor Jesus rompe fronteiras. Eu imagino essa mulher chegando em casa, irmãos! Ela abrindo a porta no ritmo dela, tranquilona, porque ela já resolveu o problema. E quando ela entra dentro de casa, ela só dá aquele olhar de mãe que está no final, prova que tem a razão. Em, em outras palavras, o que, que eu falei para vocês? Eu não disse que ia resolver esse problema, porque mãe que é mãe resolve o problema que nem o marido resolve. E tem muitas mães assim hoje em dia. Ela dá uma olhadinha para cima por todo mundo. Só que quando ela abre e olha todo mundo, todo mundo já mudou o semblante. Aquele que dizia que era ela louca, agora reconhece que ela não é uma louca, mas é uma mãe. Está todo mundo agora, que quando ela saiu com a cabeça baixa, todo mundo ficou com a cabeça erguida. Agora todos estão com a cabeça baixa e ela está com a cabeça erguida. Dizendo, e agora? Hã? Quem é a louca? Eu falei que ia conseguir... Eu achei o homem certo, no momento certo, e fiz a coisa certa. E o poder de Deus alcançou a minha casa. Ela entrando e olhando a sua filha curada, os demônios longe. Porque nenhum demônio resiste à palavra do Senhor. Hã? E agora? Está tudo resolvido? Hã? Eu não falei que ia resolver? Eu não falei que ia dar uma, uma, uma solução para esse problema? a mais indigna a que não tinha prioridade na fila foi a que recebeu o milagre enquanto muitos fariseus morreram sem menos reconhecer Jesus como salvador ficaram longe do milagre discutiram tanto Jesus, falaram tanto sobre Jesus analisaram tanto o comportamento de Jesus mas não ganharam um milagre essa mulher não, ela não está nem aí ah, mas Jesus é isso e daí. Mas Jesus é aquilo e daí. Mas estão dizendo isso, não estou nem aí. Eu não me importo com o que vão falar de Jesus. Eu me importo com a fé que está no meu coração e é em cima dessa fé que ela conquistou o seu milagre. Ela sabia que não tinha preferência. Por isso, mãe, quando você não tem quando você não tem preferência você tem que ter perseverança. Porque o mundo não vai dar preferência para todos. A preferência, conte como sorte. Mas fique com a fé e a perseverança. Que Deus vai te dar aquilo que você está lutando e orando por muitos anos. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. coloca sua mão no coração em nome de Jesus vamos fazer uma oração pelas mães você que está em casa marca sua mãe aí essa mensagem vai ficar armazenada nas nossas redes sociais talvez ela não escute agora mas possa escutar mais tarde vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai nessa manhã na tua presença na tua doce presença nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados. Sim, sim, porque não merecemos o teu favor. Sim, pai. Mas depois da tua misericórdia e do teu sim, perdão, eu quero te fazer um pedido. Eu quero te agradecer por cada mãe. Cada uma, Pai. Em especial a minha mãe. Que o Senhor venha derramar a graça, o amor. Que o Senhor venha derramar a tua paz sobre cada mãe que está agora me ouvindo Deus Senhor não vou discutir os problemas uma vez que eu sei que todos eles nas tuas mãos têm solução Aleluia. Deus depois que eu vi que o Senhor fez o sol eu não duvido de mais nada eu glorifico o teu nome nessa manhã porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso é um Deus que nos que nos ajuda nos momentos mais difíceis, abençoa cada mãe ó Pai, que está ouvindo essa oração agora, que o lar, que a família, venha valorizá-la, venha reconhecê-la, venha saber que mãe, tem algo especial, que outros não têm. essa é a minha oração, abençoa também ó Pai, o culto de hoje à noite, ó Deus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Hallelujah.